0: Olá, boa noite. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outros. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Voltaremos agora à leitura do, do livro das Obras Incompletas de Freud, Neurose, Psicose e Perversão, traduzida pela Autêntica. Retornaremos um texto que se encontra na página 143, a partir do ponto sexto. Foi um texto que fizemos anteriormente, um texto bastante longo. E agora nós vamos concluir esse texto. O texto é Bate-se numa criança, o sexto ponto. Quem desejar acompanhar comigo, ele encontra-se na página 143. Logo em seguida faremos outras leituras. Iniciou a leitura. A descrição das fantasias infantis de surra teria ficado totalmente incompreensível se eu não a tivesse limitado, com exceção de poucas referências, às situações de pessoas do sexo feminino. Vou resumir rapidamente os resultados. A fantasia de surra das meninas pequenas passa por três fases, das quais a primeira e a última são lembradas conscientemente, mas a do meio permanece inconsciente. As duas conscientes parecem ser sádicas, a do meio inconsciente é indubitavelmente de natureza masoquista. Seu conteúdo é apanhar do pai e a ela estão ligadas a carga libidinal e a consciência de culpa. A criança que apanha nas duas primeiras fantasias é sempre outra. Na do meio é apenas a própria pessoa. E na terceira fase, consciente, são em sua maioria meninos que estão apanhando. A pessoa que bate é desde o começo o pai e posteriormente o substituto tomado da série paterna. A fantasia inconsciente da fase do meio teve originalmente o um sentido genital. Ela surgiu por recalcamento e regressão no desejo incestuoso de ser amada pelo pai. Em conexão aparentemente mais frouxa, temos o caso de as meninas, entre a segunda e a terceira fase, mudarem seu sexo fantasiando que são meninos. Talvez eu tenha avançado menos no conhecimento das fantasias de surra dos meninos apenas por causa da diversidade do meu material. É compreensível que eu esperasse encontrar, no caso de meninos e meninas, Plena analogia, entrando a mãe no lugar do pai na fantasia. Essa expectativa pareceu confirmar-se, pois a fantasia que consideramos correspondente no menino tinha como conteúdo apanhar da mãe, posteriormente de uma pessoa substituta. Apenas a fantasia em que a própria pessoa é tomada como objeto, distinguiu-se da segunda fase no caso das meninas pelo fato de que ela podia tornar-se consciente. Se, entretanto, por causa disso, se quisesse equiparar a terceira fase da menina, teríamos uma nova diferença, a saber, a de que a própria pessoa do menino não seria substituída por muitas pessoas, indeterminadas e estranhas, e muito menos por muitas meninas. Portanto, malogrou-se a expectativa de um paralelismo completo. Meu material masculino só, constitu... só consistia de poucos casos de fantasia infantil de surra sem qualquer outro dano sério da atividade sexual. Em contrapartida, incluí um número maior de pessoas que eu devia descrever como verdadeiros masoquistas no sentido da perversão sexual. Algumas delas encontravam sua satisfação sexual como fantasias masoquistas. Exclusivamente no onanismo, outros conseguiam combinar de tal maneira o masoquismo em atividade genital, que nas encenações masoquistas e sob condições dessa mesma ordem, alcançavam ereção e ejaculação ou entravam em condições para executar um coito normal. A isso se, tomou, se somou o raro caso de um masoquista que, em sua ação perversa, foi perturbado por representações obsessivas de intensidade intolerável. Perversos satisfeitos muito raramente vêm razão para procurar análise. No entanto, para os três grupos mencionados de masoquistas, pode haver fortes motivos que os levem ao analista. O onanista masoquista vai se achar absolutamente importante no momento em que finalmente tentar o coito com a mulher, e aquele que até agora conseguiu realizar o coito com o auxílio de uma representação ou encenação masoquista, pode fazer de repente a descoberta de que essa confortável aliança falha quando o genital não mais reage ao estímulo masoquista. Estamos acostumados a prometer um restabelecimento confiante aos psiquicamente impotentes que demandam o nosso tratamento. Entretanto, deveríamos ser mais cautelosos nesse prognóstico enquanto desconhecermos a dinâmica da perturbação. Pois a análise nos apresenta uma surpresa desagradável quando revela como causa da impotência meramente psíquica uma peculiar posição masoquista, talvez há muito tempo arraigada. No caso desses homens masoquistas, fazemos agora uma descoberta que nos adverte a não continuar perseguindo a analogia com as relações encontradas nas mulheres, mas para julgarmos o estado de coisas separadamente. Isso porque fica revelado que eles, tanto nas fantasias masoquistas quanto nas encenações para a sua realização, assumem sistematicamente o papel de mulheres e que, portanto, seu masoquismo coincide com uma posição feminina. Isso é facilmente demonstrado pelos detalhes da fantasia. Muitos pacientes, no entanto, já o sabem ou o expressam como uma certeza subjetiva. Nada se altera se o embelezamento da cena masoquista, se até à ficção de um menino, um pajem ou um aprendiz mal criado Mas as pessoas que aplicam castigo são sempre mulheres. Tanto nas fantasias como nas encenações. Isso é bastante confuso. Também gostaríamos de saber se o masoquismo na fantasia infantil de surra já se baseia nessa posição feminina. Por isso, deixamos de lado as proporções de difícil explicação do masoquismo dos adultos e voltemos para as fantasias infantis de surra do sexo masculino. Nesse caso, a, a análise dos primeiros anos da infância nos permite novamente ou suscetível de consciência, fazer uma descoberta surpreendente. A fantasia consciente ou suscetível de consciência de apanhar da mãe não é primária. Ela tem um estágio preliminar que é sistematicamente inconsciente com o seguinte conteúdo. Sou surrada pelo meu pai. Esse estágio preliminar corresponde realmente, portanto, à segunda fase da fantasia da menina. Já a fantasia conhecida e consciente, sussurrada pela minha mãe, encontra-se no lugar da terceira fase da menina, na qual, como foi mencionado, meninos desconhecidos são os objetos que a apanham. Não consegui demonstrar no menino um estágio preliminar de natureza sádica, comparado à primeira fase da menina, mas não quero aqui externar nenhuma desistência definitiva, pois vejo muito bem a possibilidade da existência de tipos mais complicados. O fato de ser surrado relativo à fantasia masculina, como a chamarei de maneira breve, esperando não ser mal interpretado, é também um ser amado no sentido genital que foi rebaixado através da regressão. Portanto, a fantasia masculina inconsciente não era originalmente sou surrada por meu pai, como antes supusemos provisoriamente, mas muito mais, sou amado por meu pai. Ela foi transformada pelos processos conhecidos na fantasia consciente. Sou surrado pela minha mãe. A fantasia de surra dos meninos é, portanto, passiva desde o início. Nascida realmente da posição feminina diante do pai, ela também se equipara com a posição feminina, a da menina no complexo de ético. Só que o paralelismo entre ambas esperados por nós deve ser trocado por uma qualidade comum de outro tipo. Em ambos os casos, a fantasia de surra deriva da ligação incestuosa com o pai. Penso que contribuirá para uma visão mais clara do conjunto se eu introduzir aqui outras concordâncias e distinções entre as fantasias de surra de ambos os sexos. Na menina, a fantasia masoquista inconsciente parte da posição edípica normal. No menino, da invertida que toma o pai como objeto de amor. Na menina, a fantasia possui uma fase prévia, a primeira fase na qual o surrá aparece como seu significado, indiferente e recai sobre uma pessoa odiada por si unes. Ambos os elementos faltam no menino e exatamente essa diferença poderia ser removida por uma observação mais feliz. Na passagem para... A substituída fantasia consciente a menina retém a pessoa do pai e dessa forma o sexo da pessoa que bate mas ela troca a pessoa que a apanha e seu sexo de maneira que no final um homem bate em crianças do sexo masculino ao contrário o menino troca a pessoa e o sexo daquele que bate ao substituir o pai pela mãe e mantém a sua própria pessoa de maneira que ao final Aquele que bate e a pessoa que apanha são de sexos diferentes. Na menina, a situação originariamente masoquista ou passiva é transformada pelo recalcamento em sádica, cuja característica sexual está muito apagada. No menino, ela permanece masoquista e conserva. Por causa da diferença sexual entre quem bate e quem apanha, mais semelhança com a fantasia originária de significado genital. O menino evita a homossexualidade através do recalcamento e do remodelamento da fantasia inconsciente e o que é notável em sua posterior fantasia consciente é que ela tem como conteúdo uma posição feminina, sem escolha homossexual de objeto. Ao contrário, pelo mesmo processo, a menina escapa da exigência da vida amorosa, fantasia-se como um homem, sem se tornar masculinamente ativa e agora só presencia, mas como espectadora, o ato que substituiu o sexual. Estamos autorizados a supor que não é muito que muda com o recalcamento da fantasia originalmente inconsciente. Tudo o que para a consciência foi recalcado é substituído e permanece conservado e, é que, e é eficaz no inconsciente. Não é o mesmo que acontece com o efeito da regressão na fase anterior da organização sexual. Desta, podemos acreditar que ela também altera as condições do inconsciente, de modo em que ambos os sexos, na verdade, não se conservariam no inconsciente. Após o recalcamento, a fantasia passiva de ser amado pelo pai, mais a masoquista de ser surrado por ele. Também não faltam indícios de que o recalcamento só logrou seu propósito de maneira muito incompleta. O menino que queria fugir de uma escolha homossexual de objeto e não mudou seu sexo, se sente mulher em suas fantasias inconscientes suas fantasias conscientes e dota as mulheres que batem de atributos e particularidades masculinas. A menina, que renunciou ao próprio sexo e que de modo geral executou um trabalho de recalcamento mais profundo, não se livra do pai, não se atreve por si mesma a bater. E como ela se tornou menino, faz com que sejam principalmente os meninos que apanham. Sei que não estão suficientemente esclarecidas as distinções aqui descritas no que diz respeito à fantasia de surre ambos os sexos. Entretanto, abstenham-me da tentativa de desembaraçar essas complicações, insistindo em sua dependência e ou outros fatores, porque eu mesmo não considero exaustivo o material da observação. No entanto. Enquanto esse material está disponível, quero utilizá-lo para testar duas teorias, que apesar de se opor entre si, tratam ambas da relação entre o recalcamento e o caráter sexual, cada uma com seu sentido, apresentando essa ligação como muito íntima. Adianto que sempre considerei essas teorias incorretas e equivocadas. A primeira dessas teorias é anônima. Ela me foi apresentada há muitos anos por um colega com quem na época eu mantinha amizade. Sua generosa simplicidade é tão sedutora que só podemos nos perguntar espantados porque desde então só a encontramos representada na literatura em algumas alusões esparsas. Ela se apoia na constituição bissexual dos seres humanos e afirma que em cada um deles o motivo do recalcamento seria a luta entre os dois caracteres sexuais. O sexo dominante na pessoa, aquele que foi mais fortemente desenvolvido seria, teria recalcado no inconsciente a representação psíquica do sexo subjugado. O núcleo do inconsciente, o recalcado, seria portanto em cada ser humano aquele do sexo oposto nele presente. No entanto, isso só pode oferecer um sentido palpável se deixarmos que se determine o sexo de um ser humano pela forma de seus genitais. Do contrário, não se saberia, ao certo, qual o sexo mais forte de um ser humano. Correríamos o risco de voltar a viver como resultado da investigação aquilo mesmo que deveria servir como ponto de apoio. Resumidamente, no homem, o que há de ser recalcado inconsciente pode remontar a moções pulsionais femininas, ocorrendo o inverso na mulher. A segunda teoria é a de origem mais recente. Ela condiz com a primeira, porque também considera a luta entre os sexos decisiva para o recalcamento. No restante, ela teve de se opor à primeira. Além disso, ela não faz uso de apoios biológicos, mas sociológicos. Essa teoria do protesto masculino, formulada por Alfred Adler, como conteúdo de que todo indivíduo resiste em permanecer na inferior linha feminina e se esfora para a única, se esforça para a única linha satisfatória e masculina. A partir desse protesto masculino, Adler explica de um modo geral a formação do caráter e da neurose. Felizmente, os dois processos que certamente deveriam ser mantidos separados são tão pouco diferentes por Adler e o fato do recalcamento é tão pouco valorizado que nos expomos ao perigo do mal-entendido, se tentarmos aplicar a doutrina do protesto masculino ao recalcamento. Penso que em todos os casos, essa tentativa teria como resultado que o protesto masculino, o querer separar-se da linha feminina, é o motivo do recalcamento. Portanto, o recalcante seria sempre uma moção por masculina e o recalcado uma feminina. Mas o sintoma também seria resultado de uma emoção feminina, pois não podemos deixar de lado o fato de que os sintomas serão um substituto do recalcado, que se afirmou apesar do recalcamento. Testaremos agora as duas teorias, das quais podemos dizer que compartilha a noção da sexualização do processo de recalcamento, no exemplo da fantasia de surra aqui estudada. A fantasia originária, sussurrada por meu pai, corresponde no menino a uma posição feminina e é, portanto, a expressão de sua disposição do sexo oposto. Se esta se submete ao recalcamento, parece estar correta a primeira teoria que formulou a regra de que o sexo oposto coincide com o recalcado. É claro que isso vai corresponder pouco às nossas expectativas, no momento em que a fantasia é consciente que se apresenta depois do recalcamento exibir novamente a posição feminina, dessa vez direcionada à mãe. Mas não queremos começar pela dúvida quando a decisão está tão próxima. A fantasia originária da menina, sussurrada por meu pai, isto é, sou amada, corresponde sem dúvida como posição feminina ao sexo manifestado nela predominantemente e, portanto, de acordo com a teoria, devia se subtrair a recalcamento e não precisaria se tornar inconsciente. No entanto, ela se torna inconsciente e sofre uma substituição por uma fantasia consciente que recusa o caráter sexual manifesto. Então essa teoria não serve para a compreensão das fantasias de surra e é refutada por elas, é possível que se objetasse que precisamente em meninos femininos e meninas masculinas essas fantasias de surra se apresentam e sofrem esses destinos porque um traço de feminilidade no menino e de masculinidade na menina seria responsável pelo aparecimento da fantasia passiva no menino e pelo seu recalcamento na menina. É provável que concordássemos com essa concepção, mas nem por isso seriam menos insustentáveis tanto a afirmada ligação entre o caráter sexual manifesto quanto a escolha do que está destinado ao recalcamento. No fundo, o que vemos é apenas que nos indivíduos masculinos e femininos estão presentes emoções pulsionais masculinas e femininas e que, da mesma forma, podem se tornar inconscientes através de recalcamento. Muito melhor, parece afirmar a teoria do protesto masculino a prova das fantasias de surra. Tanto no menino quanto na menina, a fantasia de surra corresponde a uma posição feminina, Vale dizer uma permanência da linha feminina, e ambos os sexos se apresentam a se libertar dessa posição através do recalcamento. Ainda que apareça que o protesto masculino só alcança o êxito completo na menina, temos nesse caso um exemplo francamente ideal da ação do protesto masculino. No menino, o êxito não é totalmente satisfatório. A linha feminina não é abandonada e o menino certamente não está por cima em sua fantasia masoquista consciente. Portanto, será adequado a expectativa derivada da teoria se reconhecermos nessa fantasia um sintoma que nasceu do fracasso do protesto masculino. É claro que nos incomoda o fato de a fantasia surgida na menina depois do recalcamento ter igualmente o valor e o significado de um sintoma. É aqui onde o protesto masculino conseguiu atingir plenamente o seu propósito, deveria justamente faltar a condição para a formação do sintoma. Antes que, por causa dessa dificuldade, suspeitemos que o enfoque todo do protesto masculino seja inadequado, para os problemas da neurose das perversões, além de infecunda em sua aplicação a elas, iremos retirar nossa atenção das fantasias passivas de surra e dirigi-la para outras manifestações pulsionais da vida sexual da criança e que igualmente sucumbe ao recalcamento. Ninguém pode duvidar que existem também desejos e fantasias que de mão mantêm a linha masculina e expressam emoções pulsionais masculinas, por exemplo, impulsos sádicos ou desejos do menino em relação à sua mãe, que se originam do complexo diético normal. Também não há dúvidas de que esses também serão afetados pelo recalcamento e se o protesto masculino conseguiu explicar bem o recalcamento das fantasias passivas e posteriormente masoquistas, é por esse motivo, então, que ele será totalmente desnecessário para o caso oposto das fantasias ativas. Ou seja... A doutrina do protesto masculino é absolutamente incompatível com o fato do recalcamento. Só quem esteja preparado para jogar fora todas as aquisições psicológicas desde o primeiro tratamento catástrofe de Brouwer, através dele, pode esperar que o princípio do protesto masculino ganhe algum significado no esclarecimento das neuroses e perversões. A teoria psicanalítica apoiada na observação sustenta firmemente que os motivos do recalcamento não podem ser sexualizados. O núcleo do inconsciente psíquico é configurado pela herança arcaica do homem e tudo o que dela deve ser abandonado no processo para as fases posteriores, seja porque não serve, seja porque é incompatível com o que é novo prejudicial, sucumbe ao processo de recalcamento. Essa seleção tem mais êxito em um grupo de pulsões do que no outro. Essas últimas, as pulsões sexuais, por causa de situações especiais que já foram assinaladas várias vezes, são capazes de fazer fracassar o propósito do recalcamento e de forçar sua representação através de formações substitutivas de natureza perturbadora. Por isso, a sexualidade infantil submetida ao recalcamento é a força pulsional mais importante da formação do sintoma, ao passo que a parte essencial de seu conteúdo, o complexo diético, é o complexo nuclear da neurose. Espero, com este ensaio, ter despertado a expectativa de que também as aberrações sexuais infantis, assim como as da maturidade, derivam do mesmo complexo. Fim do artigo. Vamos agora iniciar o próximo artigo. Está na página 157 com o tema sobre a psicogênese de um caso de homossexualidade feminina. Um artigo de Freud de 1920. Capítulo 1. A homossexualidade feminina certamente não é não menos frequente que a masculina, embora seja muito menos ruidosa que esta não apenas tem sido ignorada pela lei penal, mas foi também negligenciada pela investigação psicanalítica. É por isso que a comunicação de um único fato, não muito flagrante, pode reivindicar certa consideração, no sentido de ter sido possível determinar a história de sua gênese psíquica quase sem lacunas e com plena certeza. Se esta exposição traz apenas os contornos mais gerais dos acontecimentos e dos entendimentos obtidos no caso, omitindo todos os detalhes característicos sobre os quais se funda a interpretação, essa limitação pode ser facilmente explicada pela necessária descrição médica exigida em um caso recente como este. Uma bela jovem de 18 anos, bonita e inteligente, de uma família de elevada posição social, desperta o desgosto, a preocupação de seus pais, pelo carinho com o qual ela persegue uma dama da sociedade, cerca de 10 anos mais velha que ela. Os pais afirmam que essa dama, apesar de seu proeminente sobrenome, não passa de uma cocota. O que se sabe sobre ela é que vive com uma amiga casada, com a qual mantém relações íntimas, ao mesmo tempo que se envolve em relações amorosas levianas com um certo número de homens. A mulher não desmente essa má reputação, mas não se deixa confundir por ela em sua adoração pela dama, apesar de não lhe faltar o sentido da conveniência e do decoro. Nenhuma proibição e nenhuma vigilância impedem de aproveitar as raras ocasiões de se encontrar com a amada de descobrir todos os seus hábitos, de esperar por elas horas a fio, na porta de sua casa, nas paradas de bonde, de lhe enviar flores, etc. É evidente que esse único interesse da jovem havia devorado todos os outros. Ela não se preocupa em continuar sua formação, não dá mais importância às relações sociais, aos prazeres próprios aos jovens e só conserva a ligação com algumas amigas que lhe possam servir como confidentes ou auxiliares. Os pais não sabem até que ponto haviam chegado as coisas entre a sua filha e aquela dama duvidosa, uhum. e se os limites de um entusiasmo carinhoso já haviam sido ultrapassados. Nunca notaram na jovem qualquer interesse por homens jovens, nem prazer por seus galanteios. Por um lado, estava claro para eles que essa inclinação atual por uma mulher era apenas a continuação intensificada do que se anunciou nos últimos anos. Quanto... A outras pessoas do sexo feminino, o que provocou a suspeita e a inclemência do pai. Dois aspectos de sua conduta, aparentemente em oposição, deixaram os pais mais aborrecidos. Ela não tinha nenhum escrúpulos em se exibir publicamente com a amada de fama duvidosa nas ruas mais frequentadas, desconsiderando, portanto, sua própria honra e não menosprezava nenhum meio de enganar, nenhum subterfúgio, nenhuma mentira para encobrir tornar possíveis hum, hum. encontros com ela portanto, muita sinceridade por um lado e completa dissimulação por outro. Certo dia, acabou ocorrendo que, de fato, nessas circunstâncias, teria de acontecer. O pai encontrou pela rua sua filha em companhia daquela dama com quem já havia tomado conhecimento. Ele passou por elas com um olhar furioso que não anunciava nada de bom. Imediatamente, a jovem correu e jogou-se por cima do muro em direção à linha do trem urbano que passava ali perto. Ela pagou por essa tentativa de suicídio, indubitavelmente séria, com uma longa convalescência, mas, por sorte, sem lesões permanentes. Depois de sua recuperação, descobriu que a situação estava mais favorável para seus desejos do que antes. Os pais não mais ousavam contrariá la com tanta determinação. E a dama, que até então se havia se mostrado inacessível, não aceitando suas investidas, Ficou tocada com uma prova tão inequívoca de ser a paixão e passou a tratá-la mais amigavelmente. Cerca de meio ano após o acidente, os pais se dirigiram ao médico e lhe confiaram a tarefa de reconduzir a sua filha à normalidade. A tentativa de suicídio da jovem lhes havia mostrado claramente que os instrumentos de autoridade da disciplina caseira não foram capazes de dominar tal perturbação. Mas é bom tratar aqui separadamente a atitude do pai e da mãe. O pai era um homem sério, respeitado e, no fundo, muito terno, um tanto distanciado dos filhos por sua subida rigidez. Sua conduta para com a única filha era fortemente influenciada por sua esposa, a mãe da moça. Quando ele primeiro tomou conhecimento das inclinações homossexuais da filha, isso enfureceu e quis reprimi-la com ameaças. Na ocasião, ele deve ter oscilado entre diversas, mas igualmente penosas concepções possíveis, se devia ver nela um ser vicioso, degenerado ou mentalmente perturbado. Mesmo depois do acidente, ele não conseguiu levar a questão à altura de uma resignação racional, sobre qual um dos nossos colegas médicos, por causa de um deslize de alguma forma parecida em sua família, expressou-se da seguinte maneira. É uma infidelidade como qualquer outra. É uma infelicidade como qualquer outra. A homossexualidade de sua filha tinha algo que despertava sua completa amargura. Ele estava decidido a combatê-la com todos os meios. Não se deteve diante do tão amplamente difundido menosprezo geral pela psicanálise em Viena e se voltou a ela em busca de auxílio. Se essa via fracassasse, ele ainda teria na reserva o mais poderoso antítodo. Um rápido casamento poderia despertar os instintos naturais da jovem e sufocar suas inclinações não naturais. A atitude da mãe da jovem não foi tão fácil de visualizar. Era uma mulher ainda jovem que claramente não queria renunciar à atenção de agradar por sua própria beleza. O que estava claro é que não tomava o entusiasmo de sua filha tão drasticamente, e de maneira alguma se indignava com ela como o pai. Durante algum tempo, ela até mesmo havia usufruído da confiança da jovem com relação ao enamoramento por aquela dama. Parece que basicamente tomou partido contrário por causa da prejudicial franqueza com a qual a filha proclamava seus sentimentos diante do mundo inteiro. Ela própria havia sido neurótica durante vários anos, deleitava-se com grande atenção por parte do marido, Tratava suas crianças de maneira bastante desigual, sendo na verdade dura com a filha e demasiado carinhosa com seus três filhos, dos quais o mais novo era temporão e na ocasião ainda não tinha três anos de idade. Não foi fácil apurar algo mais precioso sobre o seu caráter, pois em consequência dos motivos que só mais tarde serão compreendidos, as indicações da paciente sobre a sua mãe sempre continham uma reserva que no caso do pai não se mantinha. Aqui, aqui tem 14 o médico que fosse assumir o tratamento analítico da jovem tinha várias razões para se sentir desconfortável. Ele não tinha diante de si a situação que a análise exige a única na qual ela pode demonstrar sua eficácia. Essa situação, em sua configuração ideal, como se sabe, apresenta o seguinte aspecto. Alguém, que normalmente é senhor de si sofre de um conflito interior, ao qual o vizinho não consegue colocar um fim. Então, vai um analista, formula sua queixa e lhe pede o auxílio. O médico trabalha, então, de mãos, atadas, de mãos dadas com a parte da personalidade bipartida pela doença contra a outra parte do conflito. Outras situações diferentes dessas são mais ou menos desfavoráveis para a análise e acrescentam novas dificuldades àquelas que são internas ao caso. As situações como as do cliente que encomenda o arquiteto a planta de uma mansão, de acordo com seu gosto e de sua necessidade, como a de um devoto doador que pede ao artista para pintar uma imagem sagrada, em cujo canto deve ter lugar seu próprio retrato em posição de adorador, não são fundamentalmente compatíveis com as condições da psicanálise. Na verdade, todo dia acontece de um marido se voltar para o médico com a seguinte formação. Minha mulher sofre dos nervos e por isso se dá mal comigo. Cúria para que possamos ter novamente uma vida conjugal feliz. Porém, fica claro com bastante frequência que cumprir uma incumbência como esta é impossível. Isto é, que o médico não pode apresentar o resultado com vistas ao qual o marido desejava o tratamento. Assim, que a mulher se livra de suas inibições neuróticas, ela impõe o fim do casamento, cuja conservação só era possível sob a premissa da neurose dela. Ou os pais, que exigem que se cure o seu filho é nervoso e desobediente. Para eles, uma criança saudável é aquela que não traz nenhuma dificuldade. Para os pais, eles dão apenas alegria. O médico pode até conseguir o restabelecimento da criança, mas depois da cura, ela toma seu próprio caminho muito mais decididamente, e os pais ficam então muito mais insatisfeitos do que antes. Em resumo, não é indiferente se alguém vem para a análise por seu próprio esforço ou porque outros o levam, se ele próprio deseja sua mudança, ou apenas seus parentes que o amam, ou aqueles dos quais se deveria esperar esse amor. Outros fatores desfavoráveis a serem avaliados eram os fatos de que a jovem nem era doente. Ela não sofria por razões internas, não reclamava sobre seu estado e de que a tarefa solicitada não era a de solucionar o um conflito, mas a de converter uma variante da organização sexual para outra. Essa operação de remover a inversão genital ou a homossexualidade nunca pareceu fácil, segundo a minha experiência. Achei muito mais que ela só é bem-sucedida sob circunstâncias particularmente favoráveis e, mesmo assim, o êxito consiste essencialmente em liberar a via, até então interditada a pessoa estritamente homossexual para o outro sexo, portanto, em restabelecer sua plena função bissexual. Dependia, então, de saber se preferia essa outra via proscrita pela sociedade e, em alguns casos, foi o que se deu. É preciso pensar que também a sexualidade normal depende de uma limitação da escolha de objeto e que, em geral, empreender a mudança de um homossexual declarado em um heterossexual não é mais promissor que o inverso, exceto que, em razões práticas, esse último caso nunca é tentado. Os êxitos da terapia psicanalítica no tratamento da homossexualidade, que aliás apresenta muitas formas, não são de acordo com os números realmente excepcionais. Via de regra, o homossexual não pode abandonar seu objeto de prazer. Não é possível convencê-lo de que o prazer ao qual aqui ele renuncia seria reencontrado em outro objeto no caso da mudança. Se acaso se submete ao tratamento, é porque, em geral, motivos externos o pressionaram. As desvantagens sociais, os perigos de sua escolha de objeto e esses componentes da poção de autoconservação demonstram ser muito mais fracos na luta contra as aspirações sexuais. Então, logo descobrimos seu plano secreto. Conseguir, através do flagrante fracasso dessa tentativa, a tranquilização por ter feito todo o possível contra a sua condição especial e, agora, poder entregar-se a ela de consciência limpa. Quando a consideração pelos pais e parentes amados motivou a tentativa de cura, o caso é algo diferente. Há, então, aspirações realmente libidinais que podem desenvolver energias opostas à escolha homossexual de objeto, mas cuja força raramente é suficiente, só quando a fixação no objeto de mesmo sexo ainda não se tornou suficientemente forte, ou quando preexistem rudimentos e restos da escolha heterossexual do objeto, portanto, em caso de haver uma organização ainda oscilante ou claramente bissexual, é que o prognóstico da terapia psicoanalítica pode apresentar-se mais favorável. Por esta razão, Evitei completamente oferecer aos pais a perspectiva da realização do seu desejo. Apenas me declarei preparado para estudar cuidadosamente a jovem durante algumas semanas ou meses, para então poder me manifestar sobre as possibilidades de influenciá-la com a continuação da análise. De fato, em um grande número de casos, a análise se decompõe em duas fases claramente distintas. Em uma primeira, o médico consegue do paciente os conhecimentos necessários, familiariza-o com as premissas expostuladas na análise e desenvolve diante dele a construção da origem do seu sofrimento, para a qual se acredita autorizada a partir do material oferecido pela análise. Em uma segunda fase, é o próprio paciente que se aposta do material que lhe foi exposto. Trabalha nele, recorda o que consegue daquilo que nele está aparentemente recalcado e tenta repetir o material restante, de certa forma, revivendo. Com isso, ele pode confirmar, completar, corrigir as formulações do médico. É só durante esse trabalho que ele experimenta a alteração interna pela almejada superação das resistências e adquire as convicções que o torno independente da autoridade médica. Nem sempre essas duas fases são nitidamente separadas no curso do tratamento analítico. Isso só pode acontecer se a resistência cumprir certas condições. Mas quando é o caso, podemos traçar a comparação com as duas correspondentes etapas de uma viagem. A primeira compreende todos os preparativos necessários e hoje são complicados e difíceis de cumprir. Até que finalmente se compra a passagem, chega à plataforma e se garante um lugar no vagão. Agora, se tem o direito e é a possibilidade de viajar para um país distante, mas após todos esses preparativos ainda não se está lá, nem se avançou nenhum quilômetro em direção à meta. Para isso, ainda precisa que se cumpra a própria viagem de uma estação a outra, e essa parte da viagem pode ser bem comparada à segunda fase. A análise de minha paciente em questão se desenrolou de acordo com esse esquema de duas fases, mas não continuou depois do início da segunda fase. Mesmo assim, uma constelação particular da resistência possibilitou a plena confirmação de minhas construções e o ganho de um entendimento geral e suficiente quanto ao custo do desenvolvimento de sua inversão. Mas antes de expor os resultados de sua análise, preciso resolver alguns pontos que eu mesmo já abordei ou que se impuseram ao leitor como os primeiros objetos de seu interesse. Eu tinha feito o prognóstico do depender em parte do ponto até onde a jovem tinha chegado, na satisfação de sua paixão. A informação que eu obtive da análise pareceu favorável a esse respeito. De nenhum dos objetos da sua adoração, ela havia usufruído mais do que alguns beijos e abraços. Sua castidade genital, se podemos dizer assim, permaneceu intacta. Quanto a dama mal afamada, que despertou nela os mais novos e de longe os mais intensos sentimentos, tinha permanecido inacessível a ela e nunca lhe concederam um favor nunca lhe concederam um favor maior que lhe beijar a mão. Provavelmente a jovem fez a sua necessidade uma virtude quando repetidamente acentuava a pureza do seu amor e sua repulsa física contra uma relação sexual. Mas talvez ela não estivesse de toda errada quando proclamava sobre sua admirada amada que esta, por ser de origem nobre e forçada à presente posição, apenas por circunstâncias familiares adversas, também nessa situação teria conservado boa parte de sua dignidade? Pois essa dama costumava aconselhá-la em cada encontro, para que desistisse inteiramente de sua inclinação por ela, e pelas mulheres em geral e até a tentativa de suicídio sempre só a havia estritamente ignorado. Um segundo ponto que tentei esclarecer em seguida, dizer a respeito dos próprios motivos da jovem, sobre os quais talvez o tratamento analítico pudesse apoiar. Ela não tentou me enganar com a afirmação de que para ela havia uma necessidade urgente de se libertar da sua homossexualidade. Ao contrário, ela não conseguia imaginar outras peças de namoramento, mas acrescentou que por causa dos pais, ela queria colaborar sinceramente com a tentativa terapêutica, pois era difícil para ela causar-lhe tamanha preocupação. Também prezei tomar essas manifestações inicialmente como favorável, eu não conseguia vislumbrar qual a posição afetiva e inconsciente estava por trás dela. O que mais tarde viu a luz sobre esse ponto? influenciou a configuração do tratamento e a sua interrupção prematura. Os leitores não analíticos devem estar há muito tempo aguardando e pacientes a resposta às duas outras perguntas. Essa jovem homossexual apresentava nítidas características somáticas de outro sexo? E o seu caso foi comprovado como uma sexualidade inata ou adquirida, desenvolvida posteriormente? Não desconheça a importância que tem a primeira dessas perguntas, só que não se deve exagerar essa importância e, em seu nome, obscurecer os fatos de que atributos secundários isolados de outro sexo parecem geralmente com muita frequência seres humanos normais e que características somáticas bem aceituadas do outro sexo podem ser encontradas em pessoas cuja escolha de objeto não tenha sofrido nenhuma alteração no sentido de uma inversão. Dito de outra forma nos dois sexos, à medida do hemafrodismo ah. físico, é, em alto grau, independente da do psíquico. Como restrição a ambos os enunciados, acrescentamos que essa independência é mais evidente no homem do que na mulher, em que a compleição corporal e a psíquica do caráter sexual oposto coincidem mais regularmente. Entretanto, não me encontro em posição de responder satisfatoriamente a primeira das perguntas apresentadas sobre o meu caso. Em determinadas ocasiões, o psicanalista deve se recusar a fazer um exame corporal detalhado de seus pacientes. De qualquer maneira, não havia nenhum desvio quantitativo do tipo corporal do sexo feminino e também nenhum distúrbio menstrual. Se a jovem bonita e bem formada exibia a figura esguia do pai, e no rosto traços mais marcados do que suaves, próprio das meninas, então talvez se possa ver aí indícios de uma masculinidade somática. Também, algumas de suas qualidades intelectuais podiam ser atribuídas ao ser masculino, tais como a aguda racionalidade e a fria clareza de seu pensamento, quando não estava dominada por suas paixões. Mas essas distinções não são mais convencionais do que científicas. Mais importante, certamente, é o fato de sua conduta com relação ao objeto amoroso ter assumido inteiramente o tipo masculino isto é, a humildade e a enorme supervalorização sexual do amante masculino a renúncia a qualquer satisfação física, a preferência por amar antes de ser amado portanto, ela não tinha apenas eleito um objeto feminino mas adotado uma posição masculina para com ele a segunda pergunta, se seu caso correspondia a uma homossexualidade ou adquirida, vai ser respondida ao longo da história do desenvolvimento de sua perturbação. Aí veremos o quanto esse tipo de questionamento é infecundo e inadequado. Tópico 2. Após uma introdução tão prolixa, só posso prosseguir com a exposição sucinta e panorâmica da história libidinal desse caso. Na infância, a jovem passou, de maneira pouco chamativa, pela posição normal do complexo de ético feminino e também, posteriormente, começou a substituir o pai por um irmão um pouco mais velho. Traumas sexuais na juventude não foram lembrados nem descobertos pela análise. A comparação dos genitais do irmão com os seus, que ocorreu no início do período de latência, aos 5 anos ou pouco antes, deixou-lhe uma forte impressão e foi possível rastrear seus efeitos por um bom tempo. Sobre o anonismo na primeira infância, houve poucos indícios ou o análise não avançou o suficiente para esclarecer esse ponto. O nascimento de um segundo irmão, quando ela tinha entre 5 e 6 anos, não exerceu uma influência especial sobre o seu desenvolvimento. Nos anos escolares e da pré-puberdade, ela se familiarizou pouco a pouco com os fatos da vida sexual e os acolheu com uma mescla de volúpia e temerosa recusa, que se pode chamar de normal e sem exagero. Todas essas informações parecem ser bem escassas e nem sequer posso garantir que estejam completas. Pode ser que a história da juventude tenha sido muito mais rica, eu não sei. Como já disse, a análise se interrompeu depois de pouco tempo e por isso produziu uma anamnese não muito mais confiável que as outras anamneses de homossexuais, que com razão foram questionadas. A jovem também tinha sido, nunca tinha sido neurótica, e nem sequer trouxe um sintoma histérico para análise. De maneira que as oportunidades para investigar sua história infantil não puderam se apresentar tão prontamente. Com 13, e 14 anos, ela se manifestou uma carinhosa predileção, exageradamente forte, na opinião de todos, por um garotinho de quase 3 anos, que ela podia ver regularmente um parque infantil. Apegou-se à criança tão calorosamente que daí nasceu uma longa relação amistosa com os pais do pequenino. Desse acontecimento, é possível concluir que, na época, ela foi dominada por um forte desejo de ser mãe e de ter um filho. Mas pouco tempo depois, o garoto passou a ser indiferente e ela começou a mostrar um interesse por mulheres maduras. Mas ainda jovens, interesse cujas manifestações logo se renderam no doloroso castigo por parte do pai. Ficou estabelecido acima de qualquer dúvida que essa mudança coincidiu com o acontecimento na família, a partir do qual podemos esperar o esclarecimento da mudança. Antes, sua libido estava focada na maternidade e depois ela se tornou uma homossexual apaixonada por mulheres maduras, o que seguiu sendo desde então. O acontecimento tão importante para nossa compreensão foi a nova gravidez da mãe e o nascimento de um terceiro irmão quando ela tinha 16 anos. A trama que revelarei em seguida não é um produto dos meus dons para concatenações. Ela me foi sugerida por um material analítico tão digno de confiança que possa reivindicar para ele uma segurança objetiva. Uma série de sonhos interligados e de fácil interpretação foi particularmente decisiva para tal. A análise permitiu confirmar, sem sombra de dúvida, que a dama amada era um substituto da mãe. Mas a dama não era a mãe. Nem tinha sido o primeiro amor da jovem. Os primeiros objetos de sua preferência desde o nascimento do último irmão foram realmente mães, mulheres entre 30 e 35 anos, cujos filhos ela conheceu nas férias de verão ou no círculo familiar da cidade. A condição para a maternidade foi mais tarde abandonada, porque na realidade não se conciliava bem com outra que foi se tornando cada vez mais importante. A ligação particularmente intensa com a última amada, a dama, tinha mais uma razão de ser, que a jovem descobriu certo, certo dia com facilidade. A silhueta esbelta, a beleza severa, a natureza rude da dama faziam-na lembrar-se de seu próprio irmão, um pouco mais velho. Assim, o objeto escolhido por último não correspondia apenas ao seu ideal de mulher, mas também ao seu ideal de homem, e reunia a satisfação da orientação do desejo homossexual e a do heterossexual. Como se sabe... A análise de homossexuais masculinos mostrou a mesma coincidência em numerosos casos, um sinal que não se concebamos a natureza e a origem da inversão de maneira demasiado simplista e não percamos de vista a bissexualidade geral do ser humano. Mas como podemos entender que é justamente por causa do nascimento tardio de uma criança, quando a jovem já estava madura e tinha os próprios desejos intensos, foi levada a orientar sua ternura apaixonada à mulher que lhe deu à luz essa criança, sua própria mãe, e a expressar um substituto da mãe. A partir de tudo o que sabemos, devemos esperar o contrário. Nessas situações, as mães costumam se acanhar diante das filhas, quase em idade de casamento. As filhas têm pela mãe um sentimento misto de pena, desprezo e inveja, que em nada contribui para aumentar a ternura pela mãe. A jovem que observamos tinha bem poucos motivos para sentir carinho por sua mãe. Essa filha que desabrochou rapidamente era uma incômoda concorrente para a mãe ainda jovem, que a preferiu em relação aos irmãos, limitou ao máximo sua autonomia e vigiou com entusiasmo para que permanecesse longe dos pais. Portanto, a necessidade de ter uma mãe mais amorosa deve ter sido mais que justificável na jovem no entanto, a razão pela qual ela se inflamou naquele momento e na forma de uma paixão ardente é difícil de entender. A explicação é a seguinte. A jovem se encontrava na puberdade, na fase da renovação do complexo de ético infantil, quando a decepção se abateu sobre ela. Ficou claramente consciente que, para ela, o desejo de ter um filho, na realidade um filho homem, sua consciência não podia saber que era um filho do pai, que deveria ser a imagem dele, mas daí sucedeu o fato de não ter sido ela, geral filho, mas a concorrente adiada no inconsciente, a mãe. Furiosa e amargurada, afastou-se absolutamente do pai e dos homens em geral. Depois desse primeiro fracasso, rejeitou sua feminilidade e procurou outra colocação para sua libido. Assim, comportou-se de maneira bem semelhante à de muitos homens, que após sua primeira experiência desagradável, rompem para sempre com o infiel sexo das mulheres e se tornam misóginos. Conta-se sobre uma das personalidades principescas mais atraentes e mais infelizes de nossa época que ele se tornou homossexual porque sua noiva um, o traiu com um estranho. Não sei se é, essa é uma verdade histórica, mas atrás desse boato se esconde uma verdade psicológica. A libido de todos nós oscila normalmente ao longo da vida entre o objeto masculino e feminino. O solteiro abandona suas amizades quando se casa e volta para a mesa do bar quando o casamento fica insulso. É claro que, quando essa oscilação é tão profunda e tão definitiva, nossa suspeita se volta para um fator especial, que favorece decididamente um ou outro lado, e talvez só tenha aguardado o um momento propício para impor a escolha de objeto em seu proveito. Portanto, nossa jovem, depois daquela decepção, expulsou de si completamente o desejo de ter um filho, o amor pelo homem e o papel feminino. E é evidente que várias outras coisas poderiam ter acontecido. Mas o que realmente aconteceu foi o mais extremo. Ela se transformou em homem e tomou a mãe, em vez de pai, como objeto de amor. Em relação à mãe, foi certamente ambivalente desde o início. Foi fácil reanimar o anterior, amor pela mãe. E com a ajuda desse amor, supercompensar a atual animosidade contra a mãe. Tendo a vista com, que com a mãe real... Pouco havia o que fazer, produziu-se desse deslocamento de sentimentos à procura de um substituto da mãe, no qual se poderia apoiar com apaixonada ternura. Um motivo prático e recorrente de suas relações reais com a mãe veio a se acrescentar ainda como um grande doença. A própria mãe ainda apreciava ser cortejada e admirada pelos homens. Então, se ela se tornasse homossexual e deixasse os homens para a mãe, lhes deixasse o caminho livre e, por assim dizer, ela tiraria o caminho, algo até que então havia carregado a culpa pela antipatia da mãe. Nota 1. Os deslocamentos da libido aqui descrito são sem dúvida conhecidos por qualquer analista pela pesquisa na amnésia dos neuróticos. Só que nesses últimos, eles acontecem na primeira infância, na época do florescimento da vida amorosa. E essa é jovem que de modo algum é neurótica eles se desenvolvem nos primeiros anos após a puberdade, aliás, a mesma forma de maneira totalmente inconsciente. Será que esse fator temporal algum dia se revelará de elevada importância? Nota 2. Como até agora esse deixar caminho livre para alguém não foi mencionado entre as causas da homossexualidade, ou do mecanismo de fixação da libido, gostaria de acrescentar aqui uma observação analítica semelhante, interessante por uma circunstância particular. Há algum tempo, conheci dois irmãos, gêmeos, ambos dotados de intensos impulsos libiginais. Um deles tinha muita sorte com mulheres e mantinha inúmeras relações com senhoras e moças. O outro, a princípio, estava no mesmo caminho, mas depois tornou-se desagradável para ele rivalizar com o irmão, ser confundido com ele em circunstâncias íntimas por causa de sua semelhança e resolver a dificuldade tornando-se homossexual. Ele deixou as mulheres para o irmão e assim se lhe deixou o caminho livre. Outra vez, tratei um homem jovem, artista, de disposição inequivocadamente bissexual, para que a homossexualidade se instalou simultaneamente a uma perturbação do trabalho. Fugiu ao mesmo tempo das mulheres e do trabalho. A análise que pôde desenvolvê-lo a ambos provou que o temor diante do pai era o motivo mais poderoso das duas perturbações, na verdade, renúncias. Em sua imaginação, todas as mulheres pertenciam ao pai, e ele se refugiou nos homens por resignação para deixar o caminho livre para o pai resolver o conflito? Essa motivação de escolha homossexual de objeto deve ser frequente nos tempos primordiais da espécie humana era realmente assim. Todas as mulheres pertenciam ao pai e ao chefe da horda primordial. E em um gêmeo, se deixar o caminho livre também desempenha um papel importante em outros domínios além da escolha amorosa. Por exemplo, o irmão mais velho dedica-se à música e é reconhecido por isso. O mais novo, muito mais dotado musicalmente, logo interrompe seus estudos de música, apesar da falta que sente deles, e não é mais possível movê-lo a tocar um instrumento. Esse é apenas um exemplo para um acontecimento muito mais frequente, e a investigação dos motivos que levam a deixar o caminho livre, em vez de aceitar a concorrência, revela circunstâncias psíquicas muito mais complicadas. Voltando à parágrafo, A posição libidinal concedida dessa maneira foi então reforçada à jovem, quando a jovem percebeu o quanto ela era desagradável para o pai. Desde aquela primeira punição por causa de uma aproximação muito carinhosa com mulher, ela sabia com, como que podia ofender o pai e como podia se vingar dele. Agora ela permanecia homossexual para desafiar o pai. Também não tinha escrúpulos por enganá-lo, por mentir de todas as maneiras. Com a mãe, ela só era insincera, enquanto fosse necessário, para que o pai não ficasse sabendo de nada. Eu tinha a impressão de que ela agia de acordo com a lei de Italião, se você me enganou, precisa aceitar que eu também te engano. Também não posso julgar de outra maneira a flagrante falta de precaução dessa jovem geral refin refinadamente inteligente. O pai tinha de ficar sabendo em vez de quando de seus encontros com a dama. Do contrário, ela perderia a satisfação da vingança, que para ela era mais urgente. Assim, tomou providência de se tornar publicamente em companhia de sua adorada, indo passear nas ruas próximas ao local de trabalho do pai, entre outras atitudes. Mesmo essas inadequações não ocorreram sem propósito. Além disso, é digno de nota que ambos os pais se comportavam como se entendesse a secreta psicologia da filha. A mãe se mostrava tolerante, como se recebesse o deixar o caminho aberto da filha como uma deferência. Se o pai se enfurecia, como se sentisse a intenção da vingança dirigida contra a outra sua pessoa. Mas a inversão da jovem recebeu o último esforço quando viu na dama um objeto que, ao mesmo tempo, oferecia satisfação à parte de sua libido heterossexual ainda ligado ao irmão. Fim do artigo. Vamos continuar esse próximo artigo a partir do terceiro tópico. E na página 174, estamos lendo o texto de Freud de 1920, sobre a psicogênese de um caso de homossexualidade feminina, traduzida pela Autêntica nas obras incompletas de Freud, Neurose, Psicose e Perversão. Então, começaremos um novo podcast a partir da página 174. Obrigada a todos que continuaram até aqui.